0: Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast, aquele nosso encontro semanal, aquele nosso bate-papo de toda segunda-feira. Sempre muito bacana dividir esse momento com você que nos assiste, que nos acompanha. Inclusive, aproveita que você já está aí assistindo uh, essa nossa conversa nesta segunda-feira. Já vai lá no, no chat, já comenta, já manda a sua mensagem. Uh, na semana passada, a gente teve muita participação lá do Japão. Nossa audiência japonesa uh, massacrante lá no, no chat, foi muito legal. Então, fica à vontade, já vai mandando seus comentários aí, que nós vamos trocando ideia lá pelo nosso chat, tá bom? Uh, deixa eu apresentar aqui meus amigos primeiro, né? E eu vou começar com o Marco, porque, Marco, eu tava morrendo de saudade de você, meu irmão. Você tá trabalhando demais, cara. Pô, pois faz é, isso cara. com a gente que a gente não aguenta, cara.
1: Pois é, velho, eu tô... E acompanhando ali, né, cara, só assistindo aí e tal, mas tô de volta aí sempre com aquele discurso leve, aquela coisa polida, né, que não incomoda ninguém, é? sem tocar em nada polêmico, sem falar nada que venha é, tirar os irmãos do conforto e tal, naquele meu estilo que você gosta, né, cara? Ah. <risos> Eu
0: gosto e os, a nossa audiência então ama, cara, de paixão. O <risos> cara sente muito sua falta, Marco, quando você não vem. Os caras ficam doidos. <risos> muito legal. Vinícius, seja bem-vindo, meu irmão. Sempre uma alegria falar contigo. Prazer recebê-lo aqui. Vinícius tá uma... sempre envolvido com as celebridades lá da Rede TV.
2: <risos> Mais uma segunda, graças a Deus. É, Marco voltando aí, saudade do Marco. A gente recebe as mensagens aí, o pessoal cobrando, cara. Não, se o Marco não estiver lá, eu não, não assisto, porque não, não vale a pena. Não ouço, porque não é legal só você e o Zeca. Graças a Deus ele é.
3: voltou.
2: <risos> e a gente está feliz aí. Hoje um convidado bastante legal também. Sim. É isso aí.
0: O pessoal fala que eu e o Vinícius é muito chapa branca, Marcão. Que você que entra <risos> com as perguntas polêmicas,
1: cara. <risos> eu passando a mão na cabeça do convidado, né, cara?
0: Eles falam, eles falam que a gente só fica alisando os convidados, só. Ainda bem que você tá aqui hoje para ajudar a gente. Uh, ô, Vinícius, uh, aproveita aí que hoje nós estamos com o time completo, cara. Passa nossas, nossos endereços eletrônicos
2: aí, que você tá com saudade. Olha aí. O, é, se você tá assistindo aí pelo, pelo YouTube, provavelmente, ou ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, Vai nas outras aí, nas outras redes sociais, vai lá no YouTube, ou no, no, no Deezer, no Spotify, segue a gente. Se você quiser aí curtir, compartilhar, manda para os amigos aí. A gente tem várias aí entrevistas lá muito legais. Fizemos o começo no estúdio, paramos por causa da pandemia, em breve devemos voltar. É, vai mandando para os seus amigos, vai comentando no chat, comenta aqui depois se você não está assistindo na nossa estreia. Comenta, fala de onde você está assistindo, fala do que você já conhece do nosso convidado, quem você quer ouvir aqui, e vá no Instagram, vá lá no Instagram, arroba Roda Podcast, segue a gente lá, a gente coloca todas as novidades lá no nosso Instagram, a gente compartilha lá bastante coisa, bastante conteúdo, quem vai estar, tá, quem já esteve, você consegue acompanhar por lá.
0: Muito bacana, inclusive essa, é, a gente fez uma postagem lá pedindo indicação do pessoal, né? E Pô, recebemos nome lá forte, hein, cara? Quero ver se nós vamos conseguir ter esse alcance aí. Pois hoje é. nós já
2: temos um que pediram.
0: É, cara, achei que você não ia ah, lembrar, aí. mano. Roda a Bíblia. <risos> cara.
2: Seguindo aí o que o pessoal pediu.
0: É, exatamente, é isso aí. Vai, Marcão, ó, a resposta é sua, cara. Apresenta o nosso convidado aí de
2: hoje.
1: Maravilha, cara. Você sabe que crente, <risos> velho. Gosta de, de discutir, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. É lá, vem desde lá, do, do, os apóstolos lá, Pedro e Paulo já tinham lá umas coisas, umas brigas teológicas e, e tal, e, e vem toda uma complicação, né, cara? Escola dominical e tudo mais, né? E aí, o nosso convidado hoje, ele ficou famoso por ter um programa de debate numa rádio aí muito importante evangélica, né que é a Rádio Musical FM. Então, hoje a gente tem a honra de receber o pastor César Cavalcante.
3: Boa, pastor! Seja
0: bem-vindo!
1: Maravilha,
3: maravilha! Bom, obrigado pelo carinho. Eu já percebi que eu vou ser fritado aí, especialmente pelo mar. Uhum.
2: <risos> e tomara
3: que, que os outros dois, a Elia e o me ajudem. <risos>
0: Fica tranquilo, pastor, nós vamos ajudar, porque o, o esquerdista, ele se manifesta logo, entendeu? Exatamente. Então vai ver, ele, o, exatamente. o esquerdista, rapidamente ele aparece. O, o, <risos> pastor César, primeiro, poxa, obrigado, viu, pelo carinho de aceitar o nosso convite, Privilégio. nosso pequeno negócio aqui, fica muito feliz de te receber, que de fato Amém. é um nome muito marcante, como o Marco mencionou, mas pastor, o Marco levantou uma bola que eu acho muito interessante e que essa minha ainda pequena experiência nesse ramo de debate teológico ter me mostrado, é que o pessoal é muito fervoroso nas posições. Às vezes, pastor, eu fico até com a impressão que eles esquecem que nós somos irmãos em Cristo. Às vezes com algumas divisões, assim. Mas, mas os caras vêm com tanta aceita, parece briga de torcida
3: organizada.
0: É, não percebe
3: eu... isso também? Percebo, às vezes eu tenho que. Eu já tive debate apresentando, que eu tive que pedir para cortar o microfone. Não sei se você já chegou nesse nível, mas eu já <risos> cheguei nesse nível de, falar, de parar o debate do bem e falar: vamos fazer o seguinte, a partir de agora é um minuto e meio cada um, e o microfone vai cortar, Estilo no debate presidencial, entende? Uhum, e, senão não, eu não conseguia, porque. A, é... Para mim, toda você pode pensar diametralmente diferente de mim, mas você sempre vai ter meu respeito enquanto pessoa. Mas tem pessoas que... que eu tenho amigos, amigos que participam aí do, do Vejam Só, que, que, que é muito difícil de, discutir com ele, discordar dele em alguma questão, porque,
2: uhum.
3: tipo, a amizade está valendo ali, entendeu? Parece que tudo que a gente construiu anos de amizade, se eu penso diferente, parece que eu sou um ET, um demônio, coisa parecida. Então, infelizmente, tem isso aí no nosso arraial, como diz o assembleiano aí. É.
0: E, e, e não só dos debatedores, pastor, mas do público também, viu? Rapaz, os caras pegam no meu pé, que, o dia que, é, que eu sou calvinista, é dia que eu sou arminiano, os caras, tudo é. pega motivo para falar mal.
3: E quando você... E quando você é, é porque, assim, cara, mas isso aí é um fenômeno, eu acho, da rede social, entendeu? Ah, tá. Porque na rede social, todo mundo que se posiciona leva chumbo, de qualquer lado, entendeu? Se você disser assim, é, meu, meu filho é homem, pronto, aí você já, já vai apanhar, entendeu? Se você disser que o sol... É, é, ele, ele, enfim, tem uma terra gira em torno do sol, não sei você vai. Tudo que você fala hoje na rede social, você vai apanhar. E os caras, porque a rede social dá para o cara uma voz, é, hum. e, e você não vê a pessoa, você não conhece a pessoa. Então, esse fenômeno dos haters, aí, dessa, isso nasce. Justamente dessa possibilidade do cara tá na China, na concha em China, e ele fala mal de você, fala um caminhão para você, e se você se desestabilizar, porque se você der ouvido, você se desestabiliza, entendeu? Então, uhum. eu, eu, eu sou do tipo assim: a pessoa fala, eu dou risada, eu nem ligo, eu nem ligo, eu toco em frente. Agora, se for para debater ideia, bem-vindo, pode Sim. ser inclusive que eu esteja errado, que você esteja certo, eu vou aprender com você e está tudo bem.
1: Sim, boa. Legal. Pastor, o, o, hoje em dia, é, a gente vê que a, a, a questão intelectual da igreja ela é um pouco baixa, né? É, se a gente for pegar uma porcentagem, não é a maioria das pessoas que leem livros e que estudam teologia e tudo mais, né? É, esses debates teológicos, você acha que qual é a função deles assim, no, que, no que, que eles colaboram para o evangelho e para o reino de Deus, assim, no caso?
3: A minha, eu falo isso no, no programa que eu apresento, é, assim como o, o Eliezer, eu, eu, eu herdei um programa de um cara fantástico. No caso dele, foi do Heber, que é um amigo meu de muitos anos. Uhum. E eu herdei o programa do, do vereador, do, do deputado, do antigo político Carlos Apolinário, e, que é um monstro do rádio, um dinossauro do rádio e tal. E, e para mim é uma honra muito grande, depois da morte dele, assumir ter sido convidado pela família, pela rádio tal, para assumir esse posto. O que eu tento falar, Marcão, ali é o seguinte, cara, que, por exemplo, você vai defender uma visão A e o Vinícius vai defender a visão B o Eliezer vai apresentar, e eu sou o ouvinte. É, se eu concordo com você, as chances são que eu preste mais atenção no que o Vinícius vai falar, porque eu quero entender o que o cara que pensa diferente de mim pensa, e por que ele pensa naquilo, e como ele chegou naquela conclusão. Porque, e aí, claro, quando você fala, isso pode reforçar minhas posições e tudo mais, mas eu quero ouvir o diferente para depois tomar decisões. Lá na, na rádio musical, é, eu, eu, vamos falar, por exemplo, escatologia, eu sou pós-tribulacionista convicto. E eu sou cercado de pré-tribulacionistas. A maioria dos meus amigos pentecostais são pré-tribulacionistas, são dispensacionalistas, tudo mais. E, e quando eu vou sentar para ouvir alguém falando de pré e pós, eu presto mais atenção no argumento pré. Então, a ideia é que o ouvinte ele presta atenção, ele, ele, ele oferece atenção com qualidade no diferente, porque ali é que ele pode mudar a sua opinião, ele pode ser confrontado, ele já é chamado para pensar e falar, peraí, pô, não tinha pensado desse jeito, entendeu? Então, para mim, serve para isso o debate.
2: Oh, pastor, eu queria que o senhor contasse para gente como que, que o senhor chegou na rádio, o senhor falou aí da família do do Carlos Apolinário, um grande homem, conhecido bastante, mas se já era um sonho de criança, se você já tinha alguma experiência com rádio ou foi acontecendo mesmo e, e foi levando? Boa pergunta, obrigado, Vinícius. É o
3: seguinte, é, eu, eu trabalhei no... Eu não sei se vocês vão lembrar, eu trabalhei no ICP, no Instituto Cristão de Pesquisas, que lançou Sim. a Bíblia Apologética lá atrás e é. Então, eu trabalhei lá durante uns sete ou oito anos, né? eu vendia, na época da revista Defesa da Fé, a revista Defesa da Fé era trimestral, depois ficou de bimestral, depois ficou de depois de explodiu no Brasil inteiro, e aí eu participei de todo esse boom aí da, da, da questão apologética, é, isso antes do CACP existir, isso lá na, na velha, na velha, tipo, Paulo Romero, Ezequiel Soares, Joaquim de Andrade, Natanel Rinaldi, eu fui, eu estudei com o Nathanael Rinaldi, fui aluno do Nathanael Rinaldi e tudo mais, e aí eu, eu, eu não queria só estudar lá, eu queria trabalhar. Então, eu vendia revista de porta em porta. É, e ganhava centavos por revista, alguma coisa assim. E fui crescendo na área comercial da, da instituição. Me formei, fiz apologética. O primeiro curso que eu fiz sobre Bíblia e tal foi apologética. Antes de teologia, antes de hebraico tudo mais, eu, eu estudei apologética. E aí, eu, eu cresci dentro da empresa, né? Fui, cheguei ao nível de ser um diretor comercial, é, éramos dois no Brasil, eu e, e mais um, e, e nessa época, quando eu estava nessa ascensão, né, lá no ICP, tanto na apologética, a gente ia para evento de testemunho de Jeová com placa lá fora, para protestar, tá? eu era da apologética hard mesmo, entende? Do pessoal que ia lá para para Santos, na virada do ano, com roupa de pai de santo, para evangelizar. E aí, é, nessa época, o Carlos Apolinário apresentava o debate, já há e tal, e aí eu fui convidado para participar do debate. Então, eu fui debatedor ali, durante, uhum. durante anos. Durante anos, eu participei do debate, às vezes uma, duas vezes por semana, às vezes dentro... Dentro do mês, era difícil o mês que eu não participava E fiquei ali um debatedor frequente e depois, como eu tinha, trabalhava com a parte comercial da instituição Lá do ICP Eu comecei a aproveitar que eu ia no debate Como teólogo, como debatedor E aí comecei a fazer anúncios no, no programa de debate E aí eu gostei da ideia e, e, e queria comprar um horário lá na rádio Mas vocês sabem quanto custa um horário numa rádio, gente Vocês já... Já passaram aí avisando? É caro pra caramba, entendeu? E aí eu não tinha grana, não tinha grana para isso e tal. Ô, pastor, eu... nós
0: tentamos um horário numa TV comunitária e quase
1: caímos da cadeira com o valor. É, mano. é,
3: eu vou te falar. Mas o, musical, o pior, pastor, o rádio... os
1: caras cara chamaram nós falando que estava interessado no programa. Aí hum. a gente achou que os caras queriam contratar a gente. Você vai. Só que aí para passar o programa a gente tinha que pagar uma taxa de 10 mil. Aí, agora, <risos> 10 mil não tá caro não, hein, gente? Se eu tá na revista,
3: tá bom. Aí eu, aí eu, aí eu, eu caí de coça, né, com o preço da rádio e tal, mas aí o que, que eu fazia? Quando eu ia participar do debate, eu anunciava, levantava lá a revista, o pessoal tem aqui e tal, isso aqui. E aí, é, um dia eu conversei com o Carlos Apolinário e, hum. e ele se interessou pelo projeto, cara. E ele falou assim, olha ele era dono da rádio. né? Então, traz aqui para a rádio musical e a gente pode fazer uma parceria de negócio. E aí foi assim que surgiu, na época, hoje é o Crescendo na Fé, né? que é um programa teológico famoso, a da rádio, miliano. Mas antes era chamava Defesa da Fé, porque era o nome da revista. E aí eu trouxe o programa para a rádio, aí é, apresentava eu e o Antônio Fonseca, que na época era diretor executivo da... da do, do ICP. Hoje ele é o presidente do ICP, mas na época ele era diretor executivo, o presidente era o na Natália Rinaldi. Então nós apresentávamos em dois o programa, né? mas não tinha esse, essa pegada que eu tenho hoje de pergunta e resposta, não. A gente pegava um tema teológico e meio que desenvolvia ele ali, meio que uma aula, entendeu? Uhum. E foi inovador na rádio isso aí, porque não tinha, não tinha. Eu estou falando de 2004, sei lá, alguma coisa assim entendeu? Qu quase 20 anos. E aí, é, e aí começou a bombar, como não tinha esse tipo de, de programa, é, todo mundo começou a falar, meu, que legal, que na hora, tava pastores, começou a falar, então, e começou a faturar horrores, começou a faturar horrores, porque a gente vendia a assinatura da revista, a Bíblia Apologética, os produtos do ICP, é. na hora do intervalo, vendia, como a gente era o único, então a gente faturava, meu, a gente faturava Múltiplos seis dígitos, né? centenas de milhares de reais, com esse programa e estruturamos a empresa, tal, tal. E depois, quando eu, é, o meu contrato com o ICP, aí nessa época eu já era, eu já tinha contrato PJ com a instituição, é. com o ICP, né? Aí, quando nós decidimos parar de caminhar junto, o programa ficou para mim, porque eu, eu que tinha eu que fazia, e aí foi quando eu tive a ideia de trabalhar com perguntas e respostas, e aí nasceu Crescendo na Fé, eu acho que 2005 ou 2006, por aí.
0: o Pastor, você até comentou aí, quando o Marco perguntou e, e falou, uma visão que eu também particularmente admiro e, e acho que é a função dessa, dessa questão da, do, do confronto das ideias de você aprender e ouvir quem pensa diferente. Uh, entretanto, eu acho que essa é mais uma questão do, dos estudiosos e intelectuais. É, parece que não é do grande público, não, pastor. Inclusive, às vezes, a gente recebe muita, muita paulada por levar pessoas que pensam diferente. Uh, e aí o programa é taxado né, de herege, ficar dando voz a, a heresias e tudo mais. Uh, como é que o irmão observa essa questão? O, o, provo, o povo cristão é um povo aberto a, a esse diálogo, pastor?
3: Cara, nós somos exclusivistas. né? Se você parar para pensar bem, nós somos exclusivistas. né? É, eu tenho um cuidado, e se eu puder te dar um conselho nessa área, é, o cuidado é o seguinte. É, eu trago no meu programa de vez em quando, tipo, Adventistas pessoas que não creem na divindade de Jesus político eu trago político no meu, no meu programa essa semana essa semana veio uh, uh, um vereador semana retrasada de um deputado federal eu trago e apanho entendeu cada vez que eu trago um político seja ele bom ou não seja ele benção ou não os caras caem de pau é, mas um, um conselho quando a gente vai falar de seitas e heresias de de doutrinas heterodoxas, o que, que, eu, o que, que eu faria? É, o que, que eu faço lá no Crescendo na Fé, lá no debate, é, e, e te aconselho, você traga um cara muito bom para defender o viés ortodoxo. É, você, por, por exemplo, toquei aqui adventista. Adventista é aceita. Então, você vai trazer um adventista, e tenho alguns adventistas que eu respeito em alguns pontos de vista, Entende? Mas se eu vou trazer um adventista, eu vou ter o cuidado de selecionar um apologista, um apologeta cristão, à altura para que o debate tenha nível. Entendeu? Agora, a pergunta é, eu vou apanhar? Vou. Vão falar mal? Vão. Vão, 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 vão meter o pau. Mas quem ouve com qualidade, quem, quem, quem entende, pare e fala assim, pô, da hora. Legal. Legal. Eu estou... Eu estou tentando, entendeu, não sei. Eu, às vezes eu consigo, às vezes não, mas uhum. do ano passado para cá, todo final de mês, por exemplo, agora em junho eu não consegui, mas uhum. em maio eu consegui. Todo mês eu faço três dias de debate no mesmo tema com os mesmos debatedores. Eu, faço, eu chamo de debate especial, uhum. entendeu? É, e aí eu pego um tema, por exemplo, o tema passado foi pré e pós-tribulacionismo, e eu debati. E, e, e aí, eu convidei outro cara para fazer o, a, o, a mediação e eu debati com o um pastor, um pastor da Assembleia de Deus do Belém. É, aquele pastor ele já participou do seu programa também. É o, eu não lembro agora o nome dele, bem de não Não, não, o, o Juliano Serafim, Cerafim, o Serafim, o pastor Serafim, pastor, pastor Serafim. José Serafim, é. Era para o seu Juliano, o Juliano não aceitou, era para o Elias Soares, o Elias não aceitou, porque a gente é muito amigo, então eles ficam ali e tal, enfim. Mas, então, eu faço esse debate especial, mas aí eu pego dois caras top e, e produzo, entendeu? Uhum. E quando eu trago caras polêmicos, eu também tenho cuidado de trazer um cara muito bom do outro lado, e eu já começo explicando, falando, oh, eu sei que tem gente que vai ser tal, vai, não vai gostar, mas a ideia aqui é ouvir o outro. E toca o pau, porque se a gente der ouvido para as pessoas e as críticas, a gente não faz nada, velho. Sim,
2: sim. É, oh, legal. acho que nós somos prova disso aqui, né, rapaziada? É. O, é... o, o pastor, debater com, com o pastor Serafim é difícil, hein? Porque ele, ele acompanhou lá, andou com Cristo lá. É. <risos> Ele é um dos tais, né? É cara, é eu não conheço. É eu, eu, eu não
3: conheci o Pastor Serafim. Tem que falar alto para ele ouvir. É, eu não conhecia o Pastor Serafim pessoalmente, mas eu me apaixonei, cara. Sim. Ele é um, é um tchutchuco. Entendeu? E aí você fala assim, meu, é... eu vou fazer o quê? Aí eu ficava ali cheio de dedo e tal. Mas, cara, ele é um doce. É. Né? É um não darei
0: para discordar dele. E, Sim, e né, né, tem um né, detalhe que é, que é engraçado: ele leva um papelzinho com os abraços que ele tem que mandar. É verdade, Exatamente.
3: Né? É. Depois, ó, depois você chega lá no meu canal, vai lá no YouTube, no César Cavalcante, procura lá, debate com pastor José Serafim. Tem três dias, porque foram três dias sobre o tema, entendeu? Não, é assim,
2: hoje aqui, a gente vai trazer, vai, vai entrevistar o Serafim.
1: Esses Maravilha. medalhão, esses medalhão, se você discordar, você está correndo um risco, né? Eu nunca esqueço uma falha. Eles último, uma são fala assim do... lá em cima, né? É, eu nunca esqueço uma fala do Botelho do Marcos Botelho hum. acerca do Russell Shade, né? E hum. aí o o Botelho tava falando sobre uma galera que não gostava de algumas coisas que o Russell Shade falava, né? Hum. Aí o, o Botelho falou assim, falou, olha, é, pode até ter gente que discorda do Russell. Mas, geralmente, quem discorda está errado. <risos> eu, vou, eu, vou, eu, vou mais, eu vou
3: mais longe. Você sabe que o Dr. Seu é, há, há alguns anos, até uns 10 anos atrás, ele entrou numa polêmica quando ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Não sei se vocês sabem dessa história. Que lembro, quem distribuía lembro, os dons sim. eram os anjos e não sei o que tal. E aí eu tava dando palestra lá na, na VINAC, lá na lá no Nordeste, lá naquele, naquele evento apologético que uhum. tem lá em, na Paraíba. E aí a gente tava almoçando e o pessoal, é porque o doutor Ched falou isso, a gente é apologista, não é porque o doutor Ched que a gente vai ficar quieto, não sei o que. E eu falei para eles, cara, é o seguinte, foi o doutor Ched que falou, velho. <risos> aí eles não mas o que que tem? Eu falei, é, foi, foi o pastor o seu Ched que falou, mano. Se brincar, os anjos não estava nem sabendo dessa história, mas como
1: foi o Chet que falou, <risos> acho que os
3: anjos chegaram lá para Deus e o Senhor, é para a gente levar os donos, como é que funciona isso aí? Porque é o é... Chet que
1: está tava... Você tem é mais que tomar um cuidado.
3: Você, você tem tudo. que
1: tomar um cuidado. É engraçado assim, Pastor, a gente que é de produção, de, de, trabalhou em produção de TV, não sei o que lá, inclusive dos programas, aí a gente já viu muita coisa. né é, Gosto falou situação inusitada de debate, a gente já viu os caras querer sair na mão, pô. Dois pastor querer um ir pra cima do outro, na porrada, assim. Sério, velho? É, é, você tá falando de cortar microfone, a gente já viu... <risos> Tem que Quase separar que os caras igual assim, mano. pô. Tem que entrar no meio dos caras lá. É. Então, eu queria que você contasse alguma experiência que te marcou, seja positiva, seja negativa também, assim, nesse universo tanto tempo de debate, alguma experiência que tenha oh, te marcado? Oh,
3: eu, eu, vou, eu vou contar uma história, é, e se os caras não gostarem, depois vocês editam aí, beleza? Eu não corto, não. É, <risos> eu, produzi, é, eu, eu, eu já apresentei programas de debate na musical à noite, então tinha o debate do Apolinário, que era o debate mais conhecido, que hoje eu que apresento. Mas aí eu, eu tinha muito horário na musical. A gente tinha uma, teve um momento que a gente tinha três ou quatro horas de programação na musical. Então, tinha vários horários e tal. E aí, à noite, eu falei, mano, eu vou fazer um debate altamente teológico, velho. Só teologia. Porque o do Apolinário era mais atualidade. Agora que eu estou dando uma cara mais teológica, mas era hum. mais atualidade política, porque ele era político e tal. E aí eu comecei a mandar ver, né? E aí... É... Não é fácil você ter debate teológico de alto nível todo dia. Não é fácil. Porque eu, quando você tem um tema bom, você não tem os debatedores. Quando você tem o debatedor, não tem o, o oponente. Quando o cara... Ah, mas é o pastor fulano, eu não vou, não sei o quê. Então, é uma, é uma frescura. E aí, eu, eu coloquei nesse debate, o tema era quem são os filhos de Deus, de Gênesis 6. De Gênesis 6. E Sim. eu levei o pastor Elias Soares. Você sabe que o Elias Soares é carne de pescoço. Você está entendendo? Quem trouxe o Elias Soares para o rádio fui eu. Né? Então, o Elias era da. A gente era da mesma igreja, a gente se conheceu tá, 200 anos. Tá. Então, eu trouxe o Elias Soares para o rádio lá na época que era do ICP. Então, o Elias é meio que cria minha, entendeu? Para a mídia, para a rádio. E aí, então, o Elias está sempre. Para mim, ele está em casa. Então, eu falei, Elias, vamos deu a ter não sei o quê, lá os Gênesis 6 e para o Elias a descendência é, do, é, é a descendência de, Caim, é, de Abel de Abel, não, de sete, 17 sete, beleza, e eu trouxe para o, o, como oponente do Elias, um cara que, não sei se vocês conhecem, ele não é muito conhecido do grande público, mas ele é um cara extremamente acadêmico e muito crente, muito crente mesmo, hum. ele faz o, o pastor Serafim parecer um desviado, entendeu, <risos> você tem uma ideia, ele é muito crente, que é o irmão Lucian Benigno, não sei se vocês já ouviram falar, eu, eu já levei ele no Vejam Só, anos atrás, o Lucian é um cara assim, ele é tradutor de bíblia, ele é um cara altamente acadêmico, trabalhou na vida nova, trabalhou na, na bíblia é, NVI, tra, foi tradutor da bíblia da trinitariana, professor de grego, mestre em hebraico pela USP, não sei o que lá, e aí ele trabalha na nossa escola, na, na Faculdade de Teologia, até hoje. Ele, ele, ele que faz o nosso site, trabalha com um monte de coisa lá. Beleza. E aí, nesse debate, a meu ver, tá? Se o pastor Elias ver depois, ele, vai, ele, vai, ele sabe o que eu penso. Então, a meu ver, o Luciano ganhou o debate. O Luciano ganhou o debate. O Luciano defende que os filhos de Deus são anjos caídos. E o, e o Elias defende que os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete. Né? E, e o Luciano ganhou, ganhou bem ganhado, na minha opinião. Acho que até o Elias concorda com isso. Ele, ele, o Elias, depois desse debate, o Elias escreveu... o livro Trazendo, difícil trazendo de responder, para essa
1: linguagem, deu uma surra no Elias, né? Você exato, não está querendo falar a verdade. Né? Exato. Aí
3: o Elias, em resposta a, isso, a esse debate perdido, ele escreveu um livro, que é o livro Pergunta de, de Responder, volume X, eu não lembro que volume que é, se é o volume 2 ou 3, eu acho que é o volume 2, mas pode ser que eu seja o 3, eu não sei. É, onde a primeira pergunta é, quem são os filhos de Deus? E, esse, e essa pergunta, tipo, tinha 90 e tantas páginas, entendeu? O livro tem, tipo, 50 perguntas, essa é a primeira, mas a primeira tem quase 100 páginas, é metade do livro. E, e aí, é, e eles meio que romperam a amizade nesse debate aí, então eles eram muito próximos, todos eles trabalhavam comigo, tal, então, mas aí não se e tal se estranhavam, tal, mas depois o tempo passou, mas eles ficaram sem se falar. Ah, o Elias vai saber, mas a coisa é tipo assim uns quatro, cinco anos sem se falar, velho, sem se ah. falar. E aí depois o Elias, eu admiro muito o Elias nisso, porque o Elias ele é muito explosivo. É difícil você conduzir um debate tendo o Elias como debatedor para defender qualquer coisa, porque o Elias ele não para de falar, ele, 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 ele é visceral, né? mas o Elias é um cara muito crente, ele é um cara muito crente, de verdade, ele é um cara é, humilde, sabe? mesmo que ele estore com você ali agora, tal, mas não é contra você, ele, ele não é contra você, mas, uhum. mas ele quem não conhece o Elias acha que ele é muito mal educado e tal. É, e aí o Elias tentou se aproximar e tal, enfim, mas hoje, graças a Deus, eles se... Eu acho que eles não são os melhores amigos, mas pelo menos eles se falam e tal, tá tudo bem. Se um chegar num lugar e o outro tiver eles vão se encontrar, vão dar uma, vão, vão dar uma brincada ali e tal, então, graças a Deus, passou, essa, essa é uma das histórias de debate que, que quase deu ruim, entendeu? <risos> o
2: Elias participou com a gente no, no estúdio, enquanto a gente fazia no estúdio, não era debate, era uma entrevista, assim como a gente está fazendo com o senhor, e ele conseguiu brigar com ninguém. Exatamente, não tem problema, não é debate, mas não tem problema, eu brilho aqui mesmo. Mas ele, ele explicou todas as coisas a gente, porque ele faz o que faz, contou tudo a gente. Pastor, nós três aqui, eu, Marco e Zeca já participamos das reuniões Vejam, só trabalhamos com produção de televisão o tempo todo aí, é, um dos, dos temas mais polêmicos, assim, temas mais polêmicos não, um dos temas mais estranhos que eu vi, que a gente conversando nas reuniões de pauta foi qual é o momento que Deus cria o espírito da pessoa? Deus já tem lá um, um, uma reserva aí? Com o hora armazém
0: que, das almas.
2: o armazém das almas e, e manda, e já criou antes. É, é, Para mim era um, um tema muito maluco, assim, que eu acho que... Nem deve ter resposta para essas coisas, não sei. É, eu queria saber do senhor se o senhor tem uma produção grande e, quem, e como que são essas reuniões de pauta? Como que vocês decidem os temas? Como que vocês decidem ah, como vai ser o programa?
3: Nós temos uma diretora muito competente, que é a Ione. Ela trabalha lá há 22 anos né, com a questão da produção do programa e o assistente dela, que é o Silas, né? É, e a diretora que é a Roberta. Então, junto a Roberta, eu, Silas e Ione, então nós quatro, é, e de vez em quando a gente pede a ajuda dos, dos universitários. Então, tem lá um... É, o que, que eu faço? É, cada debatedor que chega, novo, meio que novo no time, porque a gente tem lá um tanto de debatedor que, que roda, que está sempre ali e tal. É, e o que, que eu faço? Eu peço para esses caras o seguinte, meu, legal, Hoje, por exemplo, nós tivemos um debatedor novo, né, que nunca tinha vindo. E aí eu falei para ele, é um apóstolo, eu falei para ele, apóstolo, veja os temas que você se sente confortável em debater e sugere quatro ou cinco para a gente aí. Então, cada pessoa sugerindo essa meia dúzia de temas, a gente pega sempre o cara e sugera quatro ou cinco, eu vou lá e pego três dos mais legais e saio, a gente a reunião de pauta, na verdade, é isso, é pegar os temas, as sugestões da galera e ver qual que casa com o quê. E aí a, a, o pessoal lá da o Silas, o pessoal que, que liga para os. que faz o contato né, com, os, com os debatedores, aí eles, é, num eterno, não sei se não vejam só assim também, mas aí fica num eterno contato que o pessoal dizendo: oh, o tema é esse, o que, que você pensa? Ah, eu penso assim, ah, eu penso assado. Ah, eu penso... E aí é isso aí mesmo. Na, na raça a gente vai montando as pautas assim, agora a gente não tem o sonho é ter isso com um mês de antecedência, mas a gente não tem a gente tem, sei lá uma semana pronta e a outra semana a gente tá com a faca no dente meu irmão, entendeu?
2: o que o senhor faz é muito parecido com o que a gente faz aqui no Roda Bíblica, a gente obriga o convidado que participa a indicar outro Exatamente, <risos> é,
3: isso aí, é isso aí, agora, agora deixa, deixa eu contar uma outra história, quando vocês falaram, conta conto uma, uma aí, eu, eu contei essa do Elias e do, e do Lucia, mas tem uma mais legal que eu lembrei agora, é, eu estava saindo do nosso programa de domingo, o Crescendo na Fé, ele fez muito sucesso, assim, primeiro porque ele era, só tinha ele né que, que fazia esse, esse estilo de programa, de pergunta e resposta ao vivo a queima-roupa. Agora tem outros, mas só tinha ele. E, ele faz... e no domingo eu tinha duas horas de programa. Então o melhor programa era o de domingo. Inexplicável isso, porque o cara ouvia rádio domingo. Eu não sei explicar, mas era o melhor programa. No Ibope, na, na, no faturamento, era o melhor programa. E aí, num belo domingo, eu estava saindo do rádio, estava nesse, nesse programa eu, o Luciano Benigno, que é esse cara que eu falei, o Elias Soares, o Cruvinel. Então, eu, o Cruvinel, o Elias e o Luciano. Nós quatro estávamos saindo do programa, era um programa de duas horas, e o meu celular tocou e falou assim, pastor, ligue na rádio tal, era uma rádio AM aqui da, de Osasco, daquele político Rossi, Francisco Rossi, que foi governador, ou, é, ou quase foi governador, eu não manjo da política. E aí Sim. eu liguei na rádio do Rossi e era um programa adventista aquele adventista, o nome dele é Demilson Carvalho, ele é fam... ele, agora não, mas ele era famoso nas rádios, é... eu já tinha debatido com ele nas praças, A gente apologista, caçador de inguiço, né? então a gente, a gente já tinha debatido em vários lugares, tal. e eu falei, nossa, o programa do Demilson Carvalho, ele é um adventista tão chato, tão chato, que a igreja adventista não suporta ele, e, aí, e ele estava lá no programa dele nessa rádio AM, que eu não sabia o cara falou, coloca aí na rádio aí eu coloquei, está ouvindo o programa eu, falei, Tô. eu nem lembro quem foi que me ligou, algum amigo ele falou, não, porque os caras estão falando de vocês esse cara está falando mal de vocês eu falei, mal de da gente, mal? De... Como, é... como assim? aí eu fui ouvindo, esse cara estava quatro domingos, esse era o quarto que ele estava desafiando a gente com um debate, só que ele não convidava a gente a gente não sabia então, o meu programa tinha parado na Musical, uma rádio FM estourada, e ele lá numa rádio AM de Osasco, metendo um pau, porque tem um time aí do crescendo na fé, porque Elias, César Cavalcante, sei lá mais quem, Cruvinel, eu quero que tem coragem para vir aqui debater comigo, não sei o quê. Cara, e eu tava no carro, eu, eu peguei no, no carro, no estacionamento da rádio. Eu falei assim, alguém sabe onde é essa rádio? Não. Procura aí na internet. Aí procurou é em Osasco. Eu falei, então bora, vamos lá. Vamos lá. Se ele tá ao vivo, vamos lá. Aí, entramos no carro, todo mundo, e a gente foi bater lá na rádio. Chegou lá na rádio, pô, era domingo, hein, mano? tipo, duas da tarde, uma e meia, sei lá. Então, ele tava lá dentro, ao vivo, mas a rádio estava tudo fechada. O tiozinho lá fora, tal, lá o de guarda, tal. Eu cheguei lá e falei, eu vim participar do programa. Ele ficou meio assim, tal. Aí, cheguei lá, enfim, consegui entrar, consegui entrar. Quando o cara me viu, ele estava lá no lado do vidro, quando ele estava ele lá falando da gente, porque não sei o quê. Aí quando ele me viu, ele ficou branco. Ele ficou branco. Porque aí ele chegou lá, eu, o Elias Soares, o Cruvinel e o, e o Luciano Benigno. Chegou nós quatro lá do nada, entendeu? E aí, aí ele, ele chamou uma música e falou: não. Chegou aqui o pessoal que eu estou falando, não sei o quê, e, e tal, aí ele chegou lá, pegou na nossa mão, tal meio sem graça, tal. aí eu falei, o Demilson, eu estou sabendo que você está desafiando a gente para um debate que faz um mês, e por que, que você não é que me chamou? Você fica aqui na rádio, aqui falando, tal, não sei o que lá, eu vim aqui para o debate, abre o microfone aí, põe, põe meu nome aí, eu quero. Eu não sei nem que é o assunto, mas eu quero. Aí ele pegou e falou assim: "Não, é Lucas 23, 43 se Jesus, a ideia é que quando Jesus falou pro ladrão lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso, o adventista não crê. Ele acredita que que Jesus falou assim, ó: "Em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Um dia você vai estar comigo no paraíso, mas não aquele dia." E, e eu creio que não, eu creio que tá lá do jeito que tá escrito, né? E aí e aí ele falou, aí ele falou assim para mim: "Não, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar vocês, mas não vamos debater hoje." Eu falei, mas você não quer debate? Não, mas aí vocês são quatro, não sei o quê. aí ele me apresentou com muito carinho e tal. E jogou o debate para o domingo que vem. O programa dele era só de domingo. Jogou o debate para o domingo que vem. Aí, no domingo que vem, nós chegamos lá, o time de novo, eu, Luciano, o Cruvinel, pessoal, eles, eles vão lembrar dessa história aí, pergunta para eles aí, quando eu... aí beleza. Aí chegamos lá no, no, outro, no, no outro domingo, a rádio tava bombando, o, o, a, a rádio AM tem audiência fora, né, não é só no lugar. Então, uhum. meu, gente de Brasília ouvindo a rádio, eu não sei como é que funciona isso aí. E aí, mas assim, estouradas, quando eu cheguei lá, o próprio dono da emissora, o, o Adilson Ross não, Francisco Rossi, Quero ver a governador, sei lá ele tava lá, ele falou, não, eu que vou mediar o debate eu falei, então tá bom então vamos embora." aí o, o, o adventista falou falei, não, mas aí, pô, vocês são em quatro eu sou um só pega um só, eu falei, mas você tá chamando os quatro você que, esses quatro você que tá chamando, não sou eu aí escolhemos o Luciano Benigno. meu irmão eu não sei se vocês já viram isso acontecer o debate começou ah, deu 40 minutos esse cara apanhou num nível tão hard, eu tô falando tecnicamente, entendeu? Não, porque no grego, o Luciano pegou e escreveu em grego o nome do cara. E falou assim para ele, o que está tá escrito aqui? Você sabe grego? O que está tá escrito aqui? Aí ele não sabia, né? Foi, não, esse aqui é o seu nome. Você sabe ler grego? Não. Aí tal. Enfim, esse cara apanhou, meu irmão, mais do que pandeiro e samba. E aí Nossa. quando... Quando chegou um 40 minutos do debate, ele começou a chorar, velho. O cara chorou. Ele começou e... a chorar, pediu perdão para gente, falou que nunca mais ia desafiar ninguém para debater, não Sim. sei o quê, tal, 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 E pena que eu não gravei esse debate, cara. Eu não tenho isso aí gravado. Deve ter lá na rádio, lá aí, mas essa é uma das histórias também desse lance de debate aí que eu lembrei agora.
1: Cara, que história cara... maravilhosa, pastor. <risos>
3: Nenhuma é. história
1: vai superar essa. Que é o cara tá <risos> é. falando de você na rádio e você chegar lá.
0: Pra... <risos> cara, é, é, essa história é insuperável. Apesar que eu já vi lá no Vejam Só gente mudar de opinião no
1: meio do debate. Conta uma aí, conta uma aí, falei. aí. Porque, ô, ô Zeca, só te fala. cortando rapidinho, um minuto. A, a única história que eu vi que é pare... assim, tem umas coisas da vida que é meio assim, né? Uma história Sim. que eu vi legal é o do, do... Na época que o Gilberto Gil era o ministro da Cultura, o Zé Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite, é, o Tropa de Elite vazou o filme com, com um CD pirata que todo mundo tava assistindo antes do, 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 do filme estar tá no, no cinema, cinema né? Foi. E aí o Zé Padilha ficou sabendo que o Gilberto Gil tava assistindo com uma galera o filme na casa dele, e ele foi lá bater na casa dele e falar, pô, mano, você tá assistindo o meu filme pirata aí, velho. Foi lá conversar que com louco. o Gilberto Gil, assim, que é uma história tipo essa sua. do bairro, é bairro. Sim.
0: <risos> O cara chega lá. Cara, teve uma vez, pastor, eu acho que o Vinícius vai lembrar dessa história, que eu acho que o convidado era dele. Eu não lembro o nome do pastor, mas ele era da Assembleia de Deus. E ele vinha com uma opinião que era contrária à visão da Assembleia de Deus. Quando ele chegou lá no debate, o opositor dele era tipo o pastor-presidente da, da região, da denominação. Ele entrou e virou as costas e foi embora. Aí Então, por que é isso? pastor?" pastor falou, rapaz, eu, se eu falar o que eu penso na frente dele, ele me manda embora. Eu não posso. Que louco!
2: Passou, foi embora. Saída pela direita. Tá, lembra disso daí, Vinícius? Lembro, lembro bem. Reclamaram comigo ainda. Mas falei, os caras têm opinião diferente. Eu vou fazer o quê?
0: O cara foi embora, véio. o cara foi embora. Mas, pastor, o, o, o irmão falou da questão até de temas polêmicos e escolher bons representantes. Eu tive uma experiência lá uma vez, uh, um debate uh, entre um, um unicista uh, e um, um pastor defendendo a doutrina da trindade. Né? E eu devo confessar aos irmãos que eu saí de lá unicista. Porque o cara arrebentou com o outro. Arrebentou. Mas assim, meu, de um jeito, que não dá pra você explicar depois, sabe? Aquela coisa que você fica assim, agora, como é que eu vou defender aquilo que eu acredito? Não tinha, sabe? Quem que era o
3: município, você lembra?
0: Ah, eu não, eu, eu não vou lembrar o nome dele, que já tem um tempo. Eu não, eu não tava nem apresentando o debate, era o Weber ainda apresentando. Uhum. Mas eu fui lá porque eu fiquei curioso, porque eu nunca tinha escutado ah, alguém que, que defendesse isso, né? Que Aliás, você já ouvir. Ouvir. Já é, engraçado, é engraçado,
1: é engraçado. Não, como, eu já
0: voltei já, foi só na hora ali que eu. É engraçado mais como uma voltei, ideia, é.
1: uma ideia boa defendida por um cara ruim não dá certo, né, velho? É,
0: cara, é, é, Cara, é tipo. A doutrina é por isso da trindade que eu, não é fácil de você defender. É, vou é, dar é uma doutrina aqui.
1: complexa. Vou
2: a doutrina, doutrina da trindade, é. para mim, é que a doutrina a doutrina mais difícil. Foi em
1: debate, né, Zé? Quem? Vou dar uma militada aqui, por isso que o Bolsonaro nunca foi em debate, né, velho? Porque qualquer um daria uma surra nele, velho. Seu é um palhaço, mano.
3: <risos> agora, 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 é, eu, eu já vi, Zeca, muitas vezes acontecer do cara. É, não é que ele mudar de opinião no meio do debate, mas tipo assim. No staff, lá para a nossa produção, ele fala, ah, eu penso X. Aí quando chega lá, não é. É. Sim, aí, quando já... é. Não é várias. aquilo, aí dá uma raiva, porque aí sobra <risos> para mim, porque aí eu fico tentando botar fogo aqui ali, <risos> mas os dois estão é. pensando igual, tal. Tá... Aí termina o eu, eu, eu falo pro, pro cara, eu falo, ah, mano, você falou para o produtor assim, não, mas aí eu pensei, fui ver isso aqui, foi é difícil, né, mano? Vou estudar
0: o pastor eu vi eu vi um, um debate lá de vocês uh, falando sobre é, o tema era quem pode ministrar a ceia do senhor é, os debatedores eram o reverendo ageu né da, da IPB e o pastor Enzo é, muita gente boa o pastor Enzo inclusive lá da bola de hum. neve e aí hum. eu, eu fiquei eu achei muito engraçado porque o, o Enzo uma hora falou que os apóstolos não tiveram uma ordenação especial de Cristo Aí eu achei engraçado, porque você mesmo pegou a Bíblia, leu o texto falou, pastor, você está de brincadeira, como está escrito aqui, ó. E aí ele saiu, respondeu outra coisa, mas eu achei muito engraçado, porque sabe aquela coisa que alguém fala e você fica, peraí, isso daí está errado, pô
1: foi muito é, engraçado que a, a veia
0: do, do apologeto acendeu ali na hora é, o
1: Weber faz o Weber faz muito isso né também também é quando, quando mas é eu difícil lembro do...
3: porque você já passou por isso né que você está lá pelo o programa o cara fala um negócio que não bate e você fala meu pastor, peraí tudo bem você tá é. falando isso mas e esse texto ele destrói tudo
0: sim ah, tem muito né tem muito tem muita Quero... coisa que você escuta ali que você fica até assustado você fala, gente não é, é. possível mas tem. Eu nunca
1: esqueço que a, a, a discussão sobre o armamento lá, o, o, e o pastor citou um exemplo de Jesus lá, né? Aí o Weber falou, então quer dizer que Jesus tem uma arma e você é a mesma coisa? <risos> é. Eu... Acabou de de... Acabou, né, mano? Acabou.
3: Uma vez o, uma vez o... o reverendo Agil, porque o... você conhece o Agil aí, né, Zeca, também?
0: Conheço, Eu... conheço, conheço ah, é o Agio é um...
3: Ele é um cavalheiro, né, meu? Um cavalheiro, sim. um gentleman e tal, e manja pra caramba, né? Ele manja pra caramba, entendeu? Aí tava debatendo ele e o Marcelo, né? O Marcelo, hum, Oliveira. Marcelo Oliveira. É. E o Marcelo também é amigão, tá? uma peça, né? Aí, beleza. Aí o o tema, cara, era sobre o negócio da eleição lá, porque o, o Marcelo Oliveira, ele é arminiano, e o angel calvinista profissional, né, de tarja preta. E beleza. <risos> aí, eles estavam lá debatendo, aí o Marcelo pegou, cara, e ficou, tipo, cinco minutos desenvolvendo um te um texto lá de Atos, eu não lembro agora o texto, não, não importa, desenvolvendo lá um texto lá, ah, o naufrágio de Paulo, lá em Atos 27, porque lá em Atos 27, porque um o naufrágio, aí Deus me deu, não sei o que lá. Não, que os, o pessoal lá ia se salvar, só que, que para se salvar tinha que permanecer no navio, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo, tudo. Aí desenvolveu tudo com a ideia, né? Porque o Marcelo era bom, ele fala bem para caramba, é. todo respeitoso, cheio de dedo e tal. Aí quando terminou, o Agil falou assim: ó. O irmão leu o versículo 24? Só falou isso. <risos> E tipo, o versículo 24 destruía tudo, velho. Aí acabou. Aí a gente é muito amigo, né? Depois terminou o debate e tal. Não sei o que lá. Até hoje, o Marcelo chega lá na rádio e fala assim: E aí, leu o versículo 24? Que legal! E,
0: inclusive, pastor, eu, eu conversei com o Marcelo esses dias sobre o livro lá, que inclusive o irmão fez o prefácio, né? Os nomes desconhecidos de Deus. Ah, foi é, no hebraico, é, pô, legal pra caramba o material, e o Marcelão manda bem, cara, é monstro é, ele, no hebraico. Ele é muito
3: competente, ele é muito competente. Ele é,
0: ele é. Uhum. Uh, pastor, só pra encerrar, deixa eu contar uma história do Elias, uh, hum. da última vez que ele foi lá no Vejo, Só, ele citou Calvino, aí eu não aguentei, falei, Elias, o que que tá acontecendo que você tá citando até Calvino? <risos> tá errado isso daí, hein? Ah, ele risada, ficou meio desconcertado, falei, ah, os caras vão pegar no teu pé.
3: Mas ó, aí no, no vejam só quais são os debatedores assim que o pessoal gosta mais de ouvir.
0: Ó, vai lá, Juliano Fraga, Elia Soares, uh, o Serafim o pessoal gosta, né? Principalmente na área de escatologia, Ageu. Uh, Granconato
2: o pessoal gostava bastante. Granconato. O,
0: Granconato o pessoal gostava muito, mas o próprio Granconato agora não vai mais para debate. Né? Ele... Tá numa fase é. paz e amor, Gran Conato paz e amor. Agora
2: os caras falavam, os caras falavam que o Gran Conato passava mal, que não podia mais ir, porque ele é tinha problema. Com mas, mas é que mais parecia mesmo, cara. Que ele é. parecia é. mesmo que
3: ele passava mal. Meu Deus.
0: É, 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 ele, se, o, se o Agil é tarja preta no calvinismo, o Gran Conato é. não, não tem nem tarja para ele, né? É, ele é, é verdade. É verdade. Ele não Legal. tem vantagem. Mas, o, o, o pastor, infelizmente nosso tempo está tá terminando. Tá. Uh, e, e aí, só para a gente dar uma pincelada final aqui, pastor, uh, o irmão colocou várias vezes nessa questão da apologética, que foi o primeiro curso, tudo. A gente vem vivendo um tempo, pastor, onde uh, tem uma linha muito tênue entre você defender aquilo que você pensa e você fazer um discurso de ódio, como todo mundo fala aí, né? Uh, como é que o irmão observa esse papel uh, da apologética nesse sentido? De você defender a sua fé, mas não agredir, não atacar, não incentivar uh, o ódio uh, diante de diferenças, né? Uh, talvez agora, um episódio marcante, seja essa história da, da propaganda do Burger King, né?
3: Uhum. Olha, é... Eu, eu participei de debates sobre intolerância lá na, no Canal da Futura, lá da Globo, lá do, da Folha de São Paulo. Vários debates sobre... sobre até na mídia secular,
1: uhum.
3: sobre, sobre intolerância. Eu acho assim, cara, falando bem sério, eu, eu, como apologista, eu acho que a gente não pode ser morno, entende? Dentro, do, dentro dos assuntos. Mas... É... Então, a gente tem que se posicionar. Agora, a, o nosso posicionamento, a nossa luta não é contra carne e sangue, pessoal. É, é, é isso que as pessoas elas elas vão no, no, quase que no discurso de ódio contra as pessoas, entendeu? Então, hum. o nosso debate, na minha opinião, é o debate no campo das ideias. É no campo das ideias. Respeitando a pessoa, o cara pode estar... Tá, ele pode ser... É, sabe, os o, 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 o pós-sexual, sei lá, os nomes que tem aí e tal, para mim está tudo bem, eu respeito essa, ele como pessoa. Agora, vamos debater o assunto. Então, eu acho que a saída é desassociar, como dizem a Sexta Jeová, <risos> desassociar é, o assunto das pessoas. Então, vamos debater o assunto. Ah, mas eu, mas eu, eu, eu creio assim, eu, digo, não, tudo bom, eu respeito você como pessoa, mas vamos falar aqui do dogma. Nossa, nossa questão aqui é a doutrina, é, é a questão, é o ponto de, de discussão. É, na questão do Burger King, eu acho que os caras erraram. O Burger King, eu não sei o que, que o Burger King faz, que ele tem um péssimo marqueteiro. Né? Historicamente falando, o Burger King só se lasca né? na... na no o ano passado... Depois vocês dá um Google aí pra vocês verem. No ano passado... Eu sei se passado é retrasado, mas acho que foi ano re, não sei. Mas eles fizeram uma campanha, velho, no, no Halloween, que quem chegasse lá com... É, fa fantasiado de, de Dia é das vassura. Bruxas, ganhava, o, ganhava um lanche. Fechou 40 e poucas lojas Porque os caras estavam alugando, brasileiro, meu amigo, os caras, o cara, a mesma vassoura, ganhava 50 lanches, entendeu? Porque o cara pegava a vassoura, passava por outro, e tal, tal, e então eu não sei, o marqueteiro do, do, do Burger King, acho que, eu não sei o que os caras têm na cabeça, entendeu? para fazer uma, uma campanha daquela, colocou o vídeo, ficou horas, né, no, no ar, depois teve que tirar o vídeo, agora estão sofrendo aí para com os haters e tal, eu só acho que não tem que ser a nossa defesa não tem que ser pode ser visceral, não tem problema, mas nunca contra pessoas, mas sim contra ideias, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Boa.
0: Senhoras e senhores, pastor César Cavalcante. Obrigado, meu irmão, pelo Tamo carinho. Junto. É foi nós. muito foi muito legal o bate-papo. Acho que a gente conseguiu dar, com, a, aprender bastante e dar boas risadas também. Acho que a galera vai se divertir com a nossa conversa. Deus abençoe, pastor, o ministério, o programa, a escola. Nós nem conseguimos falar da escola também. Que, que é Não, um eu que trabalho. agradeço.
3: Eu que agradeço, Zeca, Vinícius, Marco. Tamo, tamo junto aí. Gostei muito desse bate-papo. E quando quiser, põe meu nome aí. Boa.
0: Poxa, obrigado, obrigado pastor. pastor. Prazer tamo conhecer junto. aí,
3: pastor. Tamo junto, é
0: nóis. Amigos, obrigado também pelo carinho aí. Valeu. Na semana que vem nós estamos de volta. E se tudo der certo... O episódio da semana que vem vai ser bombástico também,
1: hein? É.
2: Parece, parece, parece que hoje durou 20 minutos, cara. Foi um monte de perguntas é, a fazer. Nem parece que passou uma hora já. Pastor César, é. muito obrigado, viu? A gente Boa voltando para o estúdio, quer te levar lá no estúdio. É, é nóis, tamo é. junto. Conta Boa. comigo sempre. Conta. Valeu, rapaziada. Eu, eu
3: vou, vou ver se você vem participar do, do, do nosso debate, Zeca. Vamos ver aí você, quem você indicar aí a é nós. Ô, oh, oh, pastor, vai ser uma alegria
0: poder... fazer Não sei se eu vou conseguir colaborar muito, né? Não, vai colaborar. Eu tô pequeno caras aí, né? Eu coloco Mas você e o Elias um Soares, você
3: vai colaborar fácil.
0: <risos> <risos> aí eu vou entrar naquela, naquele time que vai falar, não, com o Elias eu não vou, Não. <risos>
1: Isso aí eu estou estragando Sério? o
3: programa de vocês já pelo tempo.
0: Ô, ah, de Zeca,
1: Zeca, depois passa para ele o contato do Cláudio, do Cláudio Neres.
3: Ah, tá. Passo, passo.
0: Que é um
1: amigo nosso que ele gosta bastante de ir nos debates também. Isso, isso. Ah, legal, legal. É, a gente -o, eu tem
3: ajuda para caramba e eu tenho é... várias para indicar para vocês também.
1: Legal,
0: legal. A gente troca ideia. Demorou, gente. Obrigado, um forte Valeu. abraço aí para vocês. Semana que vem nós estamos de volta com o Roda Bíblica Podcast. Valeu!